0: Hola amigos de La Covacha, bienvenidos una vez más a año en Atlas. en esta ocasión vamos a echarle un vistazo a ese comiquito llamado Rorschach, escrito por Tom King y dibujado por Jorge Fornés. Mi nombre es Valentín García y me acompaña desde su casa en movimiento. Y <risas> de la Rocha, ¿qué tal? Movimiento, dije, desde de mudanza. <risas> ya vamos a ya comenzamos el más. Como ya mencionó Valentín, vamos a hablar de Rorschach, ese cómic secuela a Watchmen, más o menos, yeah. publicado originalmente en 2020 por parte de DC Comics, y pues en esta ocasión sí está algo interesante cómo llegaron a este proyecto estas personas, ¿Ok? y si ha, si ha habido algo como de controversia detrás de la sola existencia de este cómic. Mira, ha sido tan controvertido este cómic que incluso en La Coacha, por ahí perdimos algún miembro en alguna ocasión, se, de, en, en el evento que algunas personas Max, han llamado El Doctorazo, uh -huh. Yo, que por cierto, le no, tengo mucho cariño y se ha bien chingo, para el doctor, pero no es otro tema, este, pero sí, o sea, realmente como que sacó muchas ronchas en general, porque pues, Watchmen es esa pacas, bueno. Es que también hay mucho tema alrededor de Watchmen, no solamente que es esta vaca sagrada, sino todos los, todos los todo el tema del copyright que no le regresaron a Alan Moore de manera legal, pero bastante gandalla. Sí, 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 bueno, entonces vamos a entrar de lleno contexto. Este Watchmen, si también este programa, conocen Watchmen. Yo te espero. Es la vaca sagrada, uno de los mejores cómics de todos los tiempos, no vamos a cuestionar eso aquí, o sea, no, no voy a decirles no, ay, no. sobrevalorado. Es una obra maestra, creo, Watchmen. El, el tema con Watchmen lo que es un poco como incómoda luego es que cuando originalmente se creó el acuerdo entre Alan Moore y DC Comics y de hecho es lo que está como en contrato es que DC la iba a publicar y una vez que se terminara como la publicación, los derechos iban a regresar a Alan Moore y a Dave Gibbons el, lo que especificaba el contrato era que cuando se dejara de publicar el asunto es que fue un hitazo entonces DC nunca la ha dejado de publicar. Si DC pasa X cantidad de tiempo sin tener en impresión tomos de Watchmen, los derechos regresan al amor. Algún día. <ríe> Lo cual nunca va a suceder. Eh, mientras estuvo Paul Levitz como editor en DC, él fue como muy, muy, muy respetuoso de Watchmen. Él siempre, nunca quiso hacer nada más así. En cuanto él deja la compañía, Dandirio dijo ¡Ah! <risa> ¡Tenemos Watchmen! ¡Mira, vamos a agarrar! Sí. Que, y, sí, es una de las muchas razones por las que Dandirio es odiado. ¡Una de las es muchas! muchas. Sí. Entonces, eh, de ahí salieron estas precuelas de Before Watchmen. Luego tuvimos que Day Sí. Que Before Watchmen a la gente no le gustó, pero al final eran como precuelas. O sea, antes de... Le tomó varios años decir ahora sí va la secuela va la continuación que fue Doomsey Clock que hecho ya pueden ver el programa de en autos que hicimos de ese cómic que no le fue nada bien porque creo que es un mal cómic y una pésima secuela Watchmen. A ah, pesar que nuestro video <risa> también. Sí pero bueno no o sea, el ¿Qué? niño de no le va bien <risa> la, la, la bronca con donde Clock bueno lo mencionamos ahí que tiene buenos números. Son no 12. Sé. <ríe> la historia no. Tuvo muchos problemas, tuvo mucho pedo. Pero eso, aparte, metí, que quisieron meter a Watchmen en la continuidad. Sí. De hecho, en Dead Metal, el evento de DC Comics aparece el Doctor Manhattan. Entonces, sí ya oficialmente dentro del canon del multiverso de DC está Watchmen. Pero bueno, también Death Metal pues, existe. Ya. Sí, igual que donde quiero. Sí. O sea, son cosas que están ahí. Sí. Afortunadamente. Creo que Matt Javins no parece que tenga interés en mantener las cosas así. O sea, como que, por lo menos, están ahí, pero no les está. No, no estamos viendo, por ejemplo, al resto de los personajes en continuidad. Sí, un error, Chuck peleando con Batman, esas cosas. No, pero entonces, por eso siempre ha sido como un tema un poco incómodo, porque como que el consenso general es que DCL debería regresar los derechos a Alan Moore de Watchmen. Que bueno, si DC no lo hizo cuando. Solo tenía como Doña Warner Brothers, que no los pelaba, que no pelaba los cómics. este Ahora que ya los tiene Discovery, que ya las simples comiqueras este, pues son muy, muy, muy valoradas y, y pegan por todas partes. A lo mejor no todas las de DC, pero pues, sí, sí, ya es otro tema. Sí, y específicamente Watchmen ya es una, una propiedad multimedia, ya tiene una serie en HBO, tiene una película hay más cómics ligados a la obra original. Entonces, sí, ya ahorita es imposible que David Gibbons o Alan Moore recuperen los derechos. Sí, yo he criticado mucho a Alan Moore. O sea, lo, lo respeto mucho, mucho como creador. O sea, es un gran, gran escritor de cómics. Eh, pero su figura, como dentro del medio, no me fascina. Te este, parece que es una personita difícil y un poco egoísta con sus eh, colaboradores. Pero, pues, sí, sí... Hay quien dice que también es porque le rompieron el corazón varias veces la industria comiquera y que por eso se, se amargo tanto. Pues sí, pero también él tiene, <risa> tiene mucho que no, deja que, que no deja que reimprimieran Capitán Bretaña y por eso Alan Davis está enojado con él, porque él creo que por los contratos que tienen con Marvel eh, Reino Unido. Mm. Les toca muy buena Pero necesitan como la autorización de los creadores Para reimprimir Y Alan Moore nunca ha dejado O sea, siempre pone muchas, muchas trabas para que reimpriman eso Y Alan David le dice ¡Güey! ¡Esto es <risa> dinero! Yo sí necesito que me paguen sí. Porque Alan Moore le caen todos los cheques de todos los demás Sí No lo usa, bueno, eh, no sé Él dice que no Alan Moore es el creador que básicamente hizo porno Y de eso ha vivido un buen rato con Los Girls Entonces, pues, sí, no no batalla mucho Alan Moore Pero bueno, este es en ese ambiente como complicado que surge Rorschach En entrevistas estuve viendo una entrevista que hizo Tom King con Comic Pop Donde relata más o menos cómo fue esto Y es bastante curioso A él se le acercó Dio después de Mr. Miracle para que él y Mitch Geralds Que son el equipo creativo de esa serie Hicieran una serie de Rorschach Él ya tenía la idea de hacer Strange Adventures Que es su serie de Adam Strange Pero quedan ido y le dijo No, no, eso no, manches, eso no vende ¿Sabes qué vende? Vende Batman y vende Rorschach Y vende Watchmen Entonces vas a hacer Tom King de inicio dijo no Y él cita Ya de por sí creen que soy una copia de Alan Moore Y voy a hacer Watchmen No, me rehúso Entonces eh, esta serie no iba a suceder la razón por la que al final sí se hizo fue gracias a Jorge Fornes. Que, 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 que bueno, al rato vamos a tener que hablar sí. específicamente de él. Eh, Tom King y él colaboraron en un anual de Batman, creo que fue el cuarto anual. Y Tom King se enamoró de su trabajo. Creo que, de hecho, él fue el que lo jaló por haber visto su trabajo en Twitter, si no me equivoco. Entonces, él, él se acercó con... Y les dijo, este dibujante es una chingonería, jálenlo porque ya eh, Fornes ya le había comentado que iba a ir a trabajar a Marvel, de hecho hizo dos números de Daredevil, y él dijo, no, 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 oigan, pues se nos va a ir, y que Dan Didio le dijo, ¿para qué lo queremos? Es, dibuja como David Mazukeli." ¿Fue crítica? Sí, o sea, y que fue así como que, que, que y eso, o sea, David Masukin es un genio. Lo que pasa es que Dan Diro quería a otro David Finch. No, que de hecho Tom King les dijo, llevamos 30 años metiendo clones de Jim Lee, ¿no sería bueno meter un clon de alguien más? ¿Sí les dijo? Pues eso dice que dijo en la entrevista. Entonces, serio, es que si no mames. Entonces, eh, el acuerdo fue que Tom King. Uh, iba a hacer esta serie, si DC jalaba a Jorge Formes. Entonces, también ya para este punto había salido la serie de televisión de Watchmen. Stone King vio esta serie y ahí fue donde dijo, se puede hacer una secuela Watchmen, se puede hacer una buena secuela Watchmen. Entonces es como en el espíritu de esta serie que él decide hacer eh, Rorschach. Pero bueno, vamos ya cerrando este tema. <risa> Y aunque ya más o menos viste tu punto de vista, eh, vamos, sin spoiler, tu opinión acerca de Rorschach. Yo en general soy muy fan de Tom King. O sea, me, no me gusta su etapa en battle. Es importante. Pero sí me gusta mucho cómo escribe. Eh, Rorschach sí era como también yo estaba nervioso. La idea de una secuela Watchmen es complicada. Aunque, igual que Tom King, la serie de televisión me calmó un poco. En general, este cómic me encanta. O sea, me gustó un chingo. Es muy, muy, muy bueno. Es muy mi tipo de cómic. Es una serie lenta con tintes noir, un poquito deprimente, eh, que te deja como cuestionándote, así como con un poquito de pánico existencial. <ríe> Pero a mí me gustó mucho, mucho, mucho *roche*. Si no es una lectura fácil, en esto se parece mucho a los demás trabajos de Tom King. O sea, realmente, si vienes a ya más o menos sabes lo, lo, lo que te vas a encontrar. Y también se parece a Watchmen en ese aspecto. Tampoco Watchmen es una lectura fácil. No, no es. Y de hecho es un cómic que no se le recomendaría a personas que no estén familiarizadas con los superhéroes. Así you como. Es, de hecho, se lo he prestado a varias gente no muy ¿Sí? interesada y es. ¿Y cómo ha sido el resultado? Eh, bastante positivo. ¿Y, ¿Y, ¿Y por lo menos la en cómics o también es como... De... No, no, no. Hay gente ah, sí, que no la en cómics. Sí, luego platicamos de eso. Sí, eso, obviamente no cachan muchas de las metareferencias, que también Rocha, que está, pero la madre, metareferencias. Sí. Pero es una obra de ciencia ficción muy, muy redonda. Entonces, sí, se disfruta bastante. ¿Y usted? ¿Qué no diría verdad? De, de hecho, sí. <risa> Jamás he puesto Watchmen como una... idea, Como un título para que la gente que no lee cómics, empiece a leer. De hecho, pero sí, justamente en ese tema, creo que Rorschach tampoco es como de primera, bueno, se más New York Friendly que Watchmen, porque las metareferencias son más ñoñas, pero no tan esenciales para el cómic, creo, y más en esta época en la que, digo, la única, si acaso, la única metáfora cambio que hay que entender es que no los superiores son piratas, entonces nada más cambias. Cuando hablan piratas nada más le pones superhéroe y se entiende bastante bien a lo que se refiere el eh, este King. Yo te, te decía antes de entrar, es, es de estos cómics que yo no diría que son para todos, pero no en el, no en el aspecto mamón, uh -huh. o sea, no en el aspecto snob de, oh, es que no es un cómic para la cualquiera, oh, oh. que eso, esa para parece muy mamona. Este, pero justamente es porque es un poco lenta y muy, y muy desesperanzadora, a mí sí me parece, que a, a mí no me gusta tanto el nivel como a ti de, de algo que, o sea, no, no ya, ya lo mucho he a veces no me gustó el Sheriff de Babylon, este, tampoco quiero que terminar cortándome las venas, pero sí me gusta lo suficiente que, que sea triste, las cosas que sean... Que, que, que sea, eh, no sé, este es, este es como mi nivel de, 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 de depresión. este nivel de depresión sí me gusta. A mí también el cómic eh, se hizo muy, muy bueno. Eh, durante los, en los cómics de la semana se estuvo hablando mucho de él, o sea, sí lo, sí lo tuvimos este, casi cada mes. Yo tardé un rato en ponerme al día, incluso no alcancé a ponerme al día para cuando se habló del número 12. Entonces lo concluí en esta relectura. O sea, ya, ya me había leído creo que 10 números. De hecho, sí, eh, cuando estaba haciendo la relectura, yo, ¿no? ¿Sí? ya había llegado hasta aquí, pero creo que fue el último número que leí. ¡Ay, no! También había visto esto. ¡Ay, también había... O sea, recordé muchas cosas, pero sí tuve que hacer una relectura, porque también eso. Son 12 números. Claro, y también, porque yo olvido cosas muy fácil entonces sí. yo sí necesitaba refrescarlo para, para este programa. Y lo disfruté bastante, incluso más que la primera vez que lo leí. Porque aunque cada número, cada capítulo, creo que sí están muy contenido como para disfrutarlo en entregas mensuales, como que sí están pasando tantas cosas con personajes con los que no estás tan familiarizado regularmente, que creo que sí lo necesitas leer de corrido. Tú incluso dijiste que a lo mejor un, un capítulo al día. Sí, yo creo que un capítulo al día sería lo ideal, porque el justamente sí ca, cada número está muy enfocado a algo. O sea, en ca, cada número tiene una situación específica que te va a resolver en ese número, pero todos se van apilando Para armarte como el gran misterio Entonces sí es difícil Si no, cada mes Porque hay detallitos que la serie Inicialmente no resalta mucho Y después resulta que son muy muy importantes Y a ti te van como pasando Y aunque sí hay el momento Que tienen todas estas series de detectives Donde al final te dicen Ay pasó esto y así Tampoco te lo explica como así tanto Y deja mucho a que tú decidas como ¿Qué es la realidad? ¿Qué que fue lo que en realidad pasó? Que sí, yo creo que leerlo de corrido es la mejor opción. También leerlo en un día sí, es una experiencia un poco agresiva, porque, nuevamente no es una lectura fácil. Pero sí, yo creo que un número al día estaría perfecto. Sí, me, me, me parece buena tu propuesta. este Yo, la verdad, me aventé los dos números en tres días, entonces sí quedé un poco empachado. Sí, 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 yo también hice lo mismo por... Es uno que hace la tarea siempre el último día. Pero sí, te lo que mencionas, de que no es un cómic para cualquiera. Como dices, esa frase es muy fácil, que suene súper mamona. Sobre todo existiendo el fandom de Ricky Morty. <risa> <risa> Pero exactamente, no es para cualquiera porque es un cómic con un tono muy particular. Es lento, realmente es un cómic muy lento. No pasan muchas cosas y las cosas que pasan son luego muy acerca del tono, muy acerca de revelaciones, a veces que parecen insignificantes, o algunas revelaciones incluso que parecen muy importantes y resulta que son un poco insignificantes, entonces no a todo mundo le va a gustar. Y como muchos trabajos de Tom King, no ofrece respuestas fáciles. O sea, el cómic, y este incluso más que muchos de los otros, te deja muy así como de... Pues tú dime o sea, No sé, ¿qué, ¿qué pasa o qué? He es que escuchado que, a gente eh, que, di Guider, que dicen que es un, es, una, es un recurso barato De Tom King por, por No resolverte las cosas Digamos que a diferencia de Inception o muchas de las cosas que luego hace No Zack Snyder En este caso <risas> realmente no es el caso No, 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 es Snyder Creo que es un pésimo director, ya lo sabemos pero es otro tema Este, pero sí es, Christopher Nolan eh, eh, Pero sí, Christopher Nolan, Nolan. Luego sí creo que sí peca mucho de, de, de eso. Con Tom King no creo que lo haga por huevón. Y creo que es parte de su estilo. Y tú bien mencionaste, o sea, si no te gusta Tom King, pues, pues entonces así no te recomiendo el cómic. Y yo, la verdad es que a mí sí me gusta mucho Tom King. Incluso, puedo, de sus 70 cómics de Batman puedo rescatar muy bien unos 20. O sea, digo, yo sé que es un, yo sé que es un bateo, un, un porcentaje de bateo muy bajo, pero a mí sí me gustan varios de esos cómics. También yo entré leerlo por ahí del número 50, y creo que agarré justo los mejores cómics de, de, de la etapa. que Estoy odiando su clean time, pero es otro tema. Eh, a mí, Roderick, me, me gustó mucho el arte de Jorge Fornés. Sí. No sabía que, que Tom King básicamente lo había rescatado para, para DC, y que aparte en el Didio lo había utilizado como como chantaje para... <risa> ¡Ah, pero va a ser rosa, cara". ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque la verdad eh, lo que pudo haber sido un desastre monumental... Eh, termina siendo una muy buena historia de misterio, ubicada en un, en un universo que sí puede causar ronchas a ciertas personas, mm. pero creo que está hecho muy, muy elegantemente para sí estar ubicado ahí, pero para no molestar a nadie. Bueno, el, el tema de las secuelas de Watchmen sí es eh, como incómodo en general, y tanto David Lindelof, que es el showrunner de la serie Watchmen, como Tom King, eh, tienen como una postura un poco curiosa porque se ve que se sienten incómodos con la situación que les encantaría que Alan Moore eh, no los odiara <risa> por hacer esta serie <risa> pero también se ve que sienten una pasión por el material y que realmente tenían una historia interesante que contar específicamente con Rorschach, Tom King toma decisiones muy muy sabias creo yo, porque aunque es una secuela Watchmen, a diferencia de Doomsday Clock, no Continúa la trama Incluso la serie de televisión Que también da un brinco de casi 30 años Con respecto al cómic eh, Se liga un poco más al cómic Esta serie de Rorschach es algo Muy, muy, muy distanciado Porque se ubica en el 2020 Justamente el momento en que se publicó Y aunque jala mucho de la simbología Y este, referencias al cómic Está lo bastante distante como para que No te afecte para nada, si no te gusta Esta miniserie, eh, puedes Seguir disfrutando el cómic original, que en general Bueno, yo no tengo mucho ese problema de que las secuelas Me afecten la original, pero eh, No se mete con eso, como Lo hizo Domsday Clock, que sí inicia así Casi inmediatamente después de Watchmen Y termina cambiando los personajes de manera Bien estúpida, sí. pero ya te quedamos Toda una hora hablando de Domsday Clock Entonces... Una hora, una hora cuarenta, es un programa largo verlo, está bueno <risa> Pero bueno, este... Recomendación con sus con sus asegunes. ustedes saben si les gusta Tom King, si les molesta mucho que se continúe el legado de Alan Moore, de Watchmen, entonces pues ahí sí podrían ustedes decidir si yo si no, pero si le va a entrar, pues también ya sepan aquí. Como bien tú lo dijiste, o sea, la verdad es que también no es muy difícil saber a qué le vas a tirar. Mm. Este, el resultado puede ser bueno o malo, pero sabes más o menos qué, qué, qué esperar. Entonces, pues dicho lo anterior, eh, la reseña en general creo que vamos a irnos con, 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 eh, con, con pincitas eh, sobre los spoilers, sin embargo, sí va a haber spoilers. por lo Entonces, no los vamos como Ghost en tu pero sí vamos con spoilers. <risa> y pues bueno, lo dicho. O sea, ya a partir de aquí, este, a lo mejor nos van a salir un otro spoilers pero al ser una historia de misterio, creo que esa es la razón por la que tú estás pidiendo como que irnos un poquito más atentos, ¿no? Sí, que es una historia de misterio, pero creo que el spoiler fuerte, fuerte, está como al final. Pues hay varios, sí. Hay varios, este pero pues en, es, en esencia, pues no hemos dicho ni siquiera de qué trata. Este, la, la serie abre tal cual con el intento de asesinato a un candidato presidencial durante un rally, durante, una, durante un mitin. Este, y resulta que pues, no lo logran matar porque matan a los dos asesinos, que lo que vemos es una chava que está vestida de vaquerita con antifaz, con antifaz y yo un vato vestido de Rorschach, que obviamente trae una máscara que no es como la original que, es que no se mueve, ni está así bien bonita, no nomás, de hecho es una máscara así tal cual de Halloween, y de, contratan a un detective que básicamente a lo largo de los 12 números va a, descu a descubrir quiénes son estas dos personas que, pues, que parecen completamente desconocidos y pues hay pues tiene que desenmarañar si hay o no una conspiración y las razones por las que estas personas fueron a intentar asesinar al candidato de oposición a grandes rasgos ese es el, el chisme sí, un, un dato interesante es que esta serie de cómics se ubica en la continuidad de la serie de televisión de HBO esto ya lo confirmó Tom King en entrevistas y dentro del cómic sí se cachan eh, referencias yeah. es, es algo muy superficial realmente no tienen que haber visto la serie de HBO no, no es obligado véanla porque es muy buena, pero no, no es necesario. Entonces, un dato interesante que estableció esa serie es que en este universo, Robert Redford, el actor, es el presidente de los Estados Unidos y lleva algo así como 20 años en el poder. Nos Dicen que va por su quinto mandato, entonces sí, más o menos sí. Pero vamos, en Estados Unidos, Ronald Reagan y Donald Trump han sido presidentes. Y yo estoy seguro que Arnold Schwarzenegger va a ser presidente en algún momento. No. Sí, no, no me sorprendería. Lo que tiene Robert Redford es que es un presidente como muy izquierdoso, es como Chairo, es Chairo pero no tanto bueno pues es demócrata, básicamente y él, él logró que Vietnam se anexara como un nuevo estado a Estados Unidos sí. entonces es básicamente la razón por la que no lo pueden quitar del poder porque siempre todo vietnam vota por él pero él trae como esta idea ideas muy liberales que le han asegurado como constante pero que ya tienen molestos a los ...americanos de verdad... ...y el candidato al que... ...intentan asesinar al inicio del cómic... ...es el candidato de oposición... ...que trae una plataforma... Eh, ...más conservadora... ...no lo dicen, pero si sí trae mucho el... ...américa para los americanos... ...volvamos a hacer a América Grande otra vez... ...traen gorritas rojas con el... ...no más les faltó el... ...Make America make de -make Again... ...nada más les faltó eso... ...sutil no es Tom kim ...entonces el Bueno, eso es nada más como parte del contexto de cómo En el mundo en el que existen estos personajes La serie sigue al detective Que de hecho no sabemos nada de él No tiene nombre y no tiene nada de trasfondo De hecho ni siquiera tiene como mucha personalidad Es un personaje completamente... Bueno, cuando está interrogando a, a los tres vatos sí, se Le sale la personalidad muy fea <risa> Pero <risa> es que más de repente porque qué no está más <risa> Porque aparte se supone que sí lo tiene como arrestados La policía sí está un poco raro Pero bueno Me adelanto un poco, perdón Pero es un personaje eh, completamente En blanco este Esto es muy claramente por diseño eh, Está diseñado para ser Los ojos del lector Es básicamente el avatar de nosotros para, ¿Mm? para explorar este mundo Entonces de él no aprendemos Nada, pero lo vamos siguiendo A través de los números Mientras va resolviendo este misterio y esta es una de las cosas que más me gusta de este cómic, es lo bien estructurado que está. Aunque ya mencionamos que es un cómic con un ritmo lento, la manera en que te va soltando la información creo que es perfecta. Cada número te da una nueva pieza de información. O sea, el misterio sí se va desenvolviendo. No está ahí nada más para que como que tenerte interesado y al final te revelan todo. No. Poco a poco vas descubriendo quiénes son estas personas. De hecho, la, la identidad de los dos asesinos se revela en el segundo y tercer número. O sea, no es algo así que, uh -huh. que, que digas ¡Ah, quiénes son. Y poco a poco vamos explorando su historia todo. Pero Dios, me gusta mucho porque cada número te da algo más. No, y Martín, eh, decía yo que se, que se puede leer muy bien de, de manera mensual porque están, como mencionas, la, la estructura, te, eh, no solamente es que te cuente algo, sino que es como una misión nueva del, del, del detective. detective. O sea, tenemos un número en el que va al edificio del, del dibujante, que ahorita hablamos de él, este y es mientras está... Eh, interrogando a ciertas personas, y si es nada más su visita al edificio. En otra es, cuando le entregan unas cartas, unas correspondencia entre, entre los dos asesinos, bueno, creo que ni terminan asesinando a nadie los güeyes, pero bueno, sorteo este los intentos de asesino eh, Y esto, leer las cartas de ellos, ese me causa un poquito de conflicto como lector, porque una cosa es lo que están contando, y otra cosa es lo que están viendo en las viñetas, entonces no me queda claro qué tanto sabes o no sabes, bueno, él sabe o no sabe de, del pasado, por ejemplo, de de Laura se llama ¿La, Laura. La sí. niña. Bueno, que aparte le llaman la niña, no te quites. Como le llaman en casa, Pero Laura es. Pues no sí, nos, nos van revelando cuando asesina a ciertas personas. O, o todo, hecho, todo, todo ese número que le dedican al. Donde interrogan al, al fortachón del circo. Que mm. lo que básicamente fue para decirnos cómo. Esta chavita está buscando a la reencarnación de Rosa ¿sí? O sea. Sí. Ella está segura que en algún punto. Los. los todos los héroes que se fueron en el 86 eh, están reencarnando en alguien y que todavía no, todavía no nos han dejado. Que esa es una de las partes más desesperanzadoras de, de, del libro, creo yo, porque estás viendo que, que los personajes están motivados por situaciones que uno como lector sabe que fueron mentira. O sea, básicamente están tratando de evitar un, una segunda invasión de, de, lo, de los calamares espaciales, es como... Pero, pero no fue real, Osimandias hizo todo, no. ¿qué no viste? ¿No le diste? No. De hecho, eso está muy, muy, muy cabrón, porque es cierto, o sea, no, nunca lo piensa, pero no hubo ninguna explicación de eso, no. o sea, los calamares no. nunca volvieron, nunca atacaron otra vez, nunca, o sea, sí, se unió el mundo, hubo algo de paz, pero nunca hubo una respuesta de por qué ocurrió la tragedia en Nueva York, y otra cosa es que y eso no lo había como yo pensado hasta que leí este cómic, que el calamar mata a todas las personas como con una onda de choque mental. Entonces uh -huh. tiene poderes psíquicos. Entonces aquí una de las tramas importantes es que el papá de la... Ah, de... Está bien <ríe> sí El papá de The Kid, de Laura, él está convencido de que los calamares con... están controlando gente para como que debilitar en... a los humanos para invadirnos otra vez. Y tiene sentido, o sea, sí está muy cabrón como un evento así realmente, pues, rompe completamente como nuestra percepción de lo que es posible y no es posible. O sea, ahorita a uno le suena completamente absurdo, pero ya pasó. Sí. Entonces, aquí, interesante es esto. Laura, su papá, es miembro, básicamente, bueno, miembro y fundador de básicamente una milicia que se está preparando para repeler el ataque de los calamares en realidad son un grupo de odio que lo que hacen es que le echan la culpa a los calamares de todo pero el, el momento así muy trágico que menciona Valentín es que en un punto el papá de Laura empieza a tener como ideas que no son las ideas que ha tenido siempre y de hecho, sin mal no recuerdo, esto es debido a que leyó los cómics de El Ciudadano. Que ahorita hablamos de quién es El Ciudadano? Sí. Este, entonces leyó estos cómics y como que las ideas le gustaron, pero él está tan convencido de este asunto de los calamares que él se le hace más factible creer que está cambiando de opinión porque los calamares lo están controlando que porque simplemente cambia de opinión. Entonces le pide a su hija que lo mate y aparte ya lo mata siguiendo los órdenes muy cabalmente muy... sí 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 porque pues ya lo controlaron los calamares o sea, que... sí, y, está muy, <risa> y, y lo hace muy normal o entonces sea, sí se despide y sí le da su sí. besito pero entonces... y de hecho eh, eso tiene esta serie todos tus momentos brutales y revelaciones fuertes te los da de una manera muy fría muy clínica porque también el papá de Laura en un momento revela que él mató a la mamá de Laura porque Por él mismo. estaba convencido de que la estaban controlando los calamares sí. Esto es muy aterrador porque básicamente Tom King nos está diciendo como para las personas Que ya están haciendo Trinadas en grupos de odio Ok, este es un grupo de De, de calamares, pero Tenemos en el mundo real el movimiento Incel el, Grupos de fanáticos religiosos, etc Es más fácil creer Que te están controlando mentalmente Que cambiar de opinión El otro personaje que, es, que, que también se, se va a investigar aquí Es Steve Ditko, digo, es este Will Meyerson que bueno, realmente no es como muy.. Nuevamente, no, lo sutil no es lo de Tom King. O sea, no, es este caricaturista que creó un cómic de piratas en los 60 este, y después del éxito y como que de, se recluyó completamente y básicamente no daba entrevistas, no salía convenciones, salió, eh, logró vender los derechos, eso sí, a. a, a cinematográficos, y básicamente sus, sus personajes son. Eh, Marvel, el MCU ahorita o sea, hay películas de piratas por todas partes y eh, lo contacta Laura a través de cartas porque lo único que hace él se contesta fan mail pero pues a estas alturas, ¿quién manda cartas? Mm. y va creando esa relación con ella eh, ella que está buscando el siguiente Rorschach o y él tan errandista que es básicamente de hecho, es, es interesante porque aunque es muy claramente un avatar de este disco sus posturas son eh, completamente opuestas filosóficamente al objetivismo de Ian Rand. Sí, este, la verdad es difícil como extraer exactamente cuál es la filosofía del personaje, porque una no es mi área de expertir y otro, el, donde la vemos más claro, marcada, son unas páginas del cómic que vienen aquí insertadas, y es pinche cómic difícil y malo de donde el personaje básicamente vomita cuál es su filosofía de la manera más compleja posible. Pero yo por lo que entiendo sí es como eh, una, un tema acerca de más de responsabilidad del individuo hacia la sociedad, que es como completamente lo contrario a que lo que el objetivismo predica. Entonces sí no es como precisamente lo mismo que Steve pero lo vemos, Pero sí lo vemos bastante... Creyente en su filosofía. Sí, 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 en eso se parece mucho este Ditko Y al igual que edito creó uno de los personajes más exitosos del mundo, es en el mundo real Spider-Man, en el mundo del cómic Pontius Pirate, pero su verdadera pasión estaba en un pequeño cómic independiente, que aquí es The Citizen, El Ciudadano, el... <risa> que es básicamente... Sí, el diseño del Ciudadano es The Question, así completamente pero la referencia más directa sería Mr. A, que era el cómic de autor de este tipo eh, si no lo conocen, no, Los Culpo es un cómic que no pegó, y era completa, completamente un cómic acerca de promover el objetivismo de Ayn Rand entonces no, no, no lo leo y, en el, y, en, y, en, y al pasar los números eh, el detective básicamente lo que va haciendo es justamente en ahondar ¿cómo fue esta relación? ¿cómo fue creciendo? ¿cómo Básicamente llegaron a la conclusión de que tenían que asesinar a, al candidato de oposición y para eso fueron convenciendo a más personas de, de la idea de que los calamares están a punto de atacarnos. De hecho está este número, que la, creo que es de mis favoritos, que vemos que vemos a tres personajes que en teoría son muy distintas entre sí, que uno es el, el abogado de, 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 de ¿Dibujante? <risa> este Bueno, de hecho los tres son relacionados con... Es el dibujante, eh, digo es el, es el abogado, el abogado legal, es el, el psicólogo. psicólogo, y es un cuate que le ayuda, es el, el, el chico el chico que consigues para que te mueva cosas, mm. básicamente. este Y platican cómo fueron a una granja donde crees construyeron este lugar de, de tiro al blanco, básicamente, y aunque cada quien lo va contando desde su punto de vista, terminan contando más o menos lo mismo, y este cuate se vuelve pinche loco, y dos me quedan así como, wow, tranquilo, todo ¿no? el no sé, judicial, este, no sé, yo, está peor que la PGR, ¿me cae? No, creo que esté peor que la PGR. <risa> este, y, y el giro del final, ese número sí fue así como, wow, Sí, que es, es interesante porque básicamente lograron armar un pequeño culto que, que el cómic todo está visto como desde el futuro, o sea, en el sentido de que bueno, todo esto ya pasó y Todos los, son flashbacks. Sí, lo estamos descubriendo desde el punto de vista del detective, entonces la información que tenemos siempre invariablemente es limitada y está incompleta entonces, de hecho la, el razonamiento por el que llegan a Decidir matar al candidato presidencial nunca queda muy claro. O sea, ellos dicen es que está siendo controlado por los calamares, pero ¿por qué creen eso? Porque los fantasmas se lo dijeron. Así ah, verdad. Sí. <risa> <risa> Perdón. <risa> a, 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 mí, a mí me pareció muy claro. Sí, porque incluso aparece una, una sesión espiritista que hasta hace unos minutos antes de que entienda el programa, yo no sabía qué era real, tú fui el que me lo dijo. Sí, es sí, sí. Otto Binder, Binder sí, bueno, que, es el, que aparece como personaje, él es una persona real, es el creador de Superchica. Sí, lo ¿no? que me decías que cuando fallece su hija, este, arma una sesión espiritista este, como para tratar de contactarla, tener ah, una sí a partir de ella, y a esa sesión... En la vida real, por lo menos, fue Frank Miller. Aquí también. Sí. Frank Miller es personaje en este ah, cómic. Sí. En este cómic. Y también, al menos aquí, fue, fue el avatar de este Ditko. No sabemos si, si la vida real, yo no sé si la vida real también fue. Pero, o sea, como que armó su, su grupito. Y el chiste era lanzar preguntas, al, eh, poner una grabadora, lanzar preguntas al aire y esperar a que te contesten. Not okay. Y la manera en que se, se sentaban, que te contestaban, era escuchando después la grabación. Si sí, dejas como una cinta corriendo, grabando, entonces se supone que... Es una mezcla entre fantasmas y aliens, porque se supone que se comunican, eh, pero si sí están como en el espacio, pero se comunican a través de ondas electromagnéticas que se quedan pegadas en la cinta magnética. Entonces después, ya que acabas, vuelves a escuchar la cinta y ahí está el mensaje. Este cómic tiene mucho como el, el tema de la prueba Rorschach, donde como que es mucho acerca de qué ves tú qué interpretas tú entonces este funciona de esa manera porque ellos escuchan y lo que se escucha son estáticas sí es... <risa> <risa> y entonces el este Otto Binder escucha algo acerca de una colina y no sé qué y dice ah sí mi hija siempre íbamos a ese lugar y todo me está mandando un mensaje como que en el momento los demás se quedan así como Okay. ti. Sí. Años después retoman esto Y resulta que ahora Este, este dibujante se me olvidó Will, mucho, Mayerson. Will Mayerson Escucha Esto de que tiene que matar al candidato Presidencial, no recuerdo si escucha Específicamente eso o escucha algo así como Los calamares vienen o los calamares están aquí No creo que son los dos porque primero son, ahí vienen Y ya rumbo a los últimos números Ya me ya chequeado con spoilers este, Se enteran que tenemos el Kiltus Mm, es para que maten al, al candidato este aquí lo, la, la aparición de Frank Miller me decía un poquito de gracia o sea de gracia manzana tengo que hacer el paréntesis este año, estas últimas semanas, últimos meses eh, perdimos a Neil Adams y a George Pérez o sea los dos son pérdidas bastante sensibles y yo sé que cuando perdamos a Frank Miller también lo vamos a sufrir mucho este, pero el tío Frank pero también en las últimas semanas el tío Frank la, la anunció su, su nueva editorial con Dan Didio entonces oh, oh, y la verdad tengo que mencionarlo Está que aunque una de las leyendas del cómic Anuncia su editorial así de él solo con el ex-publisher Es un puesto raro, o sea, como el supereditor en jefe de ese Y la respuesta en general del editor fue ¡Ay, no! O sea, el, el internet fue ¡Ay, no. no! ¡Ay, tío Frank! Sí, sí, es sí, triste sí, sí. Pero yo sé que cuando lo perdamos nos va a doler mucho Aún así, me da risa que, el tío, que vemos aquí el tío Frank básicamente este como un loquito <ríe> un conspiracionista y, y, y eso básicamente es como, y, y que tengan permiso para, para usarlo. Sí, Tom King sí consiguió el permiso de Frank Miller para, para usarlo en esta serie. Y todo, de hecho viene una pedrada que yo no sé qué tanto dijo Tom King que iba a venir o ¿no? Mm. Pero cuando hablan acerca de, de que él escribió The Dark Five Returns, sí. No, es, no uy, ¿a quién se referirá? <risa> pero si hacen todo el chiste de que no, es que yo hice algo, algo muy oscuro, de, de algo que como, era para niños, que era para niños, y, y la última vez como, pues sí, wey, pero es que lo bonito es que los niños puedan llegar a esos personajes. O sea, en las mismas páginas, pues, lo que parecía que era una justificación a, a Frank Miller, a la postura de Frank Miller en general, es como realmente una crítica. Mm. Y no que se critique The Dark Mirror Returns, sino general lo que lo que terminó provocando. Sí. Pero bueno, y Frank se aparece un par de ocasiones. O sea, primero lo vemos, este, como un testigo, bueno, no es cierto, como un testigo, pero ya en, en, con el traje de Rorschach, sí. O sea, él aparece como parte del, del culto <risa> el que creó Will son básicamente. Sí, sí es interesante cómo maneja a Rorschach como, o sea, ya no es no es un personaje. Pues el personaje hecho muere en la serie original pero lo maneja como, como una idea casi infecciosa. O sea, porque varias personas toman el manto de Rorschach durante la serie uh -huh. y básicamente se empiezan a comportar como este personaje. Entonces sí se me hizo un enfoque muy interesante. Aquí quiero hablar de cómo esto le causó como problemas a muchos fans, yo vi. que es de esos datos curiosos? Porque Rorschach estaba diseñado para que fuera un personaje que diera como asco y luego de pronto alguien dijo, es mi superhéroe favorita. Creo que estará el Murcia y a decir, Uy, no, no debe ser tu superhéroe favorito Sí, 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 no, lo, lo he dicho varias veces. Entonces, sí, es como el caso de Punisher, eso <ríe> es muy parecido. Entonces, sí, no, porque Punisher sí, lo, sí te lo ponen como si fuera bien chingón. ¿Mm. Y a Rorschach, no. Entonces, es más comprensible en la confusión con Punisher. Sí. Sí, 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 pero igual Punisher fue creado como un villano del hombre Araña. Sí, no, no, y ustedes pueden que la... la yo tengo un, un perfil de persona que es muy fan de Porsche, de Batman, de Wolverine y de Novo, y de Guy Gardner, y todos tienen ciertas similitudes en cosas que ahorita no voy a decirnos, pero seguramente ustedes también ya ubicaron qué tipo de personas son. No digo que si eres fan de Batman, tenga ese problema, pero si te gustan los cinco así, probablemente también te gusta Rorschach de la manera equivocada. Todo lo que voy a decir aquí, ahorita. <risa> pero, no, pero es un acercamiento muy interesante a Rorschach, que también lo usaron en la serie de televisión y que me, me gusta mucho y también es como bastante creepy, bastante tétrico. Es que de entrada el, el, el diseño de Rorschach de, 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 de Dave Jones sí estaba como. Está, está chido el, sí. el pero pero sí es como alguien que debe darte de miedo. Sí. Que son estas meta no sé si eran metáforas o, o, o metatextos o meta algo. Pero es, sí es muy claro la crítica de, de, tonto, de Tom King al personaje con el impacto a, a, a la audiencia. Sí. Y eso también me gustó mucho. Y que Frank Miller esté utilizando ese traje de avesco. Sí, cómo no. Sí, sí veo a Frank <risa> usándolo. <risa> Nuevamente ya dije, cuando muera todos lo vamos a llorar. Espero que tarde mucho también. O sea, no, no, no estoy aplicando nada de la Michazo. O sea, esperamos que no dure y que aparte vaya... La, que las próximas cosas que nos entregues les quedó bien, pero eso no quita que sea gracioso. Lo que sí me, lo que sí me pasa, lo que sí sentí en este, con este cómic es que a lo mejor los 12 números, si bien todos son importantes de su manera, están dibujados de manera hermosa, y terminan, al final sí terminan sumando, yo sí sentí un pequeño desgaste entre el 7 y el 9 más o menos son 10. O sea, porque sí avanzaban las situaciones, pero era mucho el gimmick de tenemos que hablar solamente de una interrogación, no solamente de una situación en particular. Y era como un... Sí, güey, pero, pero, pero avanza un poquito. O sea, como que sí se lenta mucho. No sé si sea como ya en la instrucción editorial de que si es COVID de, de... Tom, Tom King, tiene que hacer 12 números? 12 números, chicos su madre. Digo que, que no, ya lo vimos con super chica Muy bueno, por cierto, que son 8 números. Igual son muy... Mucho texto, nada más, es difícil de leer, pero son como mucho texto y muy deprimentes también. Pero son ocho números, como que a lo mejor este cómic, yo sé que al crear, eh, que están bien pensados los dos números, pero a lo mejor se puede haber comprimido de cierta manera. Porque sí, llega sí un momento en el que, sobre todo cu cuando, cuando aparece este tema Del de Oates, sí. del, de la gente que, que resulta que era. Yo sé que es muy importante en la trama, porque termina siendo alguien que está trabajando para Redford y que, es, y que se, se supone que sí se encontró con, con Will y con Laura, pero por alguna razón lo mataron, y vamos, todo, todo ese desarrollo y toda la razón por la que lo matan, sí está, sí está muy padre, de hecho. Ese número, ese, ese número, son un par de números, sí lo sentí, sí. Yo sé que es una crítica muy, muy tonta, aparte, de porque uno... No, no no, si está muy mamón decirle al artista más no, lo voy a hacer lo voy a, hacer, lo voy a hacer, así o sea yo no lo voy a hacer mejor que tú, aquí y mucho menos mejor que Jorge ¿no? pero pero sí, sí sí sentí ese pequeño bajoncillo mm, sí no yo no estoy nada de acuerdo en eso o sea la verdad cada número siento que aportaba una pieza importante de información no no o sea, sí la aporta pero te la aporta en dos tres páginas o sea no, no sé como sí, no, momentos sí pero es que el, eh, una historia no es solo la información, o sea, también, por ejemplo, tono es muy importante, sobre todo en este cómic el tono es muy importante, o sea, necesitas todo lo, lo que te cuenta para armar el cómic, sino, sobre todo en un cómic tan clínico, digamos, en la manera en que te expresa las cosas, eh, simplemente hubiera sido como leer un artículo de Wikipedia, si te lo hubieran compactado más. No, no creo. <risa> ya le dije que no. <risa> Entonces, sí, no, no, yo no creo que le pudieras quitar nada realmente a lo comigo. O sea, todo está ahí por algo. O sea, sí, sí está muy, muy, muy pensado. O sea, incluso todo lo de outs. Entiendo un poco el efecto porque usualmente en el misterio es quién es el asesino. Y aquí descubrimos quién es el asesino en el número 2 y 3. Entonces, de ahí se vuelve un por qué. Y para este punto estamos en un cómo. No, básicamente es la conspiración. Sí. O sea, y esa parte me gusta, ¿no? Digo que no. Nada más. Sí, hay uno, ¿no? También puede ser el hecho de que los leí tres, al día, tres cuatro al día, entonces a lo mejor también puede ser eso. Bueno, pero ya que estás en el tema clínico, creo que sí no hay nada más clínico en este cómic que, que el arte. O sea, el, el estilo tan preciso, la línea tan segura que maneja Jorge Gurnés. Sí estamos en el apartado gráfico, antes de irnos a rumbo al gran final. Yo la verdad es que conozco poco, poco el trabajo de Fornés antes de, o sea, sí lo llegué a ver en algunos números de Daredevil, de Tessdarsky, y en algunos de Batman. Creo que aparte de Batman también hizo algunos números individuales, no estoy muy seguro, pero para mí este es como el primer gran trabajo de Fornés. Nuevamente puede partir de mi ignorancia. Hay, hay, poco, hay pocas páginas, a, bueno, hay pocas ilustraciones a doble página, o sea, creo que casi no tenemos splash pages, pero sí tenemos algunas este, splash pages hay unas, a una sola página. Las del, los, las del edificio que vemos en el número 2 o 3, no recuerdo cuál es, me encantó su arquitectura, está bien cabrón. Luego ese, ese tipo de páginas que a veces como que no le presta uno tan, mucha atención porque es nomás un edificio. Bueno, aparte, no tengo pruebas. Estoy casi seguro que no lo hizo de manera digital porque se nota muy a mano alzada. Mm y sin hacer menos a la gente que utiliza medios digitales, institución digital, te facilita las cosas, y como cualquier herramienta lo que hace es facilitarte el chamba, eso no lo hace menos, pero pues sí puedes clorar ventanas, o hacer este voltear y, la fregada, y eso te facilita mucho el trabajo, y creo que, que lo haga de manera manual, este, le da cierto trabajo artesanal al, al dibujo, y no es nada más en, en la parte de los edificios, es en en situarte las escenas, los cuartos, este, las habitaciones, los detalles de las habitaciones, el, el estirador en el que trabaja Will, este, los libros que están por ahí, las reglas, no o sé, sea, está lleno de detalles, está lleno de... Y, y eso nada más en la parte de escenarios, también en lo que es el storytelling, y lo que son las expresiones especiales. Eh, mencionabas que tiene un trazo muy seguro, y si es también el término que yo usaría, porque no pone ni una línea más de la necesaria, uh -huh. o sea tiene una escuela completamente opuesto al cómic de, de superhéroes de decenos bueno iba a decir noventero pero comic, <risa> sobre todo la estética que impulsó mucho Dan Didio a partir del nuevo 52 era uh -huh. muy noventera sobresaturada este no este es un dibujo eh, pone las rayas que necesita y las pone bien <risa> Eh, en entrevistas Tom King mencionó que una de las cosas que quisieron fue eliminar todos los todos, los todos los gimmicks superficiales de Watchmen, entonces una de las cosas que quitaron fue la cuadrilla de nueve viñetas por página que bueno, Tom King ya la había usado antes y creo que es uno de los que mejor la usa, a diferencia de Geoff Jones <risa> <risa> perdón, pero es que la etapa de Geoff Jones queriendo ser Alan Moore, no, no funciona <risa> pero eh, aquí la eliminaron y en cambio utilizan Sí, es una estructura muy formalista, diría yo, pero más libre. O sea, utilizan. Son todos todo recuadros, no, no mezclan viñetas, nada, o sea, pero todo, todo está muy, muy definido. Pero tiene un ritmo muy preciso, que es algo muy importante para un cómic de Watch, creo yo, porque era como uno de los detalles esenciales del original. Entonces, todo tiene un ritmo muy preciso, entiendes muy bien cómo se están moviendo los personajes. ¿A eh, qué ritmo están pasando las escenas, las conversaciones? ¿Quién está contestando cuándo? O sea, ¿tienes hasta una idea de eh, cuánto tiempo está pasando entre cada diálogo? Hay unos, hay unos elementos que utilizan varios números, que es el, la ausencia de viñetas. Sí. Está bien pinches bonito. Eh, ahorita, de pronto me acuerdo uno específico, que es cuando Laura llega a la, a, a la habitación de Will la primera vez. Sí. Entonces tenemos un cuadro de Laura acercándose, a, bueno, tocando la cuarta, una ausencia de viñeta, lo tenemos abajo, una doble viñeta del que describe algo está diciendo, algo está pensando respecto a lo que está leyendo y abajo volvemos a tener una ausencia de viñeta del lado de Laura porque del otro lado está este Will abriendo la puerta este elegante está bien bonito y justamente lo es lo que dices, te está marcando el tiempo sí, y es más complicado porque te lo está haciendo en dos líneas de tiempo, porque como casi todo está contado en flashbacks, sí Muchas veces estás viendo el, al detective hacer su investigación, ir descubriendo cosas, y, y encima de eso estás viendo como los flashbacks de la cosa. Uh -huh. Y a veces ni siquiera la cosa en específico, sino algo que pasó en esa habitación, en ese momento, y nunca te pierdes. Claro que el, el colorista ayuda mucho aquí. de vestuar sí. Es <risa> como <risa> <risa> justamente lo que te iba a decir. Es que... Pero como hace empalmes, como el que mencionaste, donde a veces... Uh -huh. Eh, un personaje está parado en un lado de una puerta En el presente Y el uno está en el otro lado de la puerta en el pasado uh -huh. Que hay Por mucho color que pongas si el, si el ritmo no está bien Te vas a consumir sí, sí. Y aquí no es la verdad Un trabajazo eh, Yo espero ver más de este dibujante Me recuerda mucho Bueno mencionamos al principio que lo Lo, lo compararon con David Mas Masukeli me parece una comparación digna O sea, sí tiene el aire en su trazo No puedo No, no, no he visto esa No puedo creer que el güey de video Lo dijera como fue una querida Güey, ¿cuánta gente ha querido Hacer un pero en Y años, este, sí, es todo, De hecho es casi una escuela De dibujo ya en el cómic americano Porque tenemos a Sean Phillips Michael Lark Que traen como este estilo Que es un estilo que a mí me gusta mucho entonces, sí, Jorge Fornés, ojalá... No, y pa, para, el, para, para este cómic queda perfectísimo. Sí, sí, también fue la elección perfecta. Pero porque imagínate a, a David Finch haciendo este cómic. Yo, yo cuando pienso en, en un artista de DC, antes de Indy, pienso en David Finch. Creo que a partir de ahí quisieron agarrar su estilo y de repente muchos... Mejores que Finch, pero de todas maneras está en esa escuela y dijo. Y está, o sea, digo, está bien para unos cuantos el mismo Jorge Jiménez que dibuja como los dioses el hijo de la fregada, tiene mucho ese estilo y es como, a mí se sí me causa un poquito de conflicto, pero, no, y por bien. ejemplo ya vimos a uno de esos dibujantes intentando funcionar en este esquema super formalista sobrio en Jokers que es Jason Fabok que es básicamente David Finch, pero dibujando chingón y lo metieron a un cómic donde no puede lucir nada de lo que es lo suyo, que son viñetas grandes, explosiones, monstruos y eso. Y, pues, pobrecito, se está ahogando. <risa> Aquí, Jorge Fornes, aparte, es, eh, es el tipo de cómic que yo me imagino él haciendo. Sí, no, definitivamente. Digo, nada más, este, aprovechando tus, tu, tu desviación tantita, este, porque creo que no vamos a hablar de Three Jokers jamás en este programa, pero al menos le queramos este, tirar, tirarle caca. Y Jason fabo, creo que es lo más rescatable de ese cómic, pero se le nota que aparte está canalizando, es básicamente un Brian Boland este, actualizado, sí. porque pobre vato, se nota que tenía toda la presión de tener que hacer la sec una secuela este, a la, de... la ¿Sí? Rama mortal, y lo dibuja muy bien, pero se le nota que no es su estilo, y lo que dices no se, no, no se siente cómodo, y es como, es muy doloroso verlo, porque sí. es como, uy, es un chingonazo, por eso no lo puede hacer mal, pero se nota que no es lo tuyo y aquí, como bien decías, al contrario, o se nota que Jorge Fornés está él, él sí. está nadando en su, en, sí. en, su, en su área. Y el tema de Dave Stewart, que es este colorista, es de esos coloristas que... es, es el, el Meryl Street de los coloristas. <risa> sí, básicamente. Pero por algo, o sea, sí, realmente... Sí, no. él, me ha tocado verlo en, en trabajos que no son de Hellboy, <risa> o que no son serios, y neta sí sabe adaptarse perfectamente a lo que requiere el cómic. Sí, por ejemplo, él coloreó eh, DC de New Frontier, de Darwin, y es un color muy brillante, muy vivo, muy sí. diferente a lo que es aquí. Eso es lo que lo convierte en uno de los mejores. Sí, sí, sabe, sabe, sabe adaptarse muy bien a lo que requiere el libro, aquí lo hace, este, y justamente juega mucho con el color en el tema de los, de los flashbacks. Por ejemplo, en esta historia donde me entrevistan a los a los tres este, acólitos, mm -hmm. básicamente, pues cada uno trae una no, paleta de color distinta. Colors. Hay otra escena en la que... No, pero antes de que nos movamos de esa... Ese número, logísticamente, no me imagino cómo debe haber sido. O sea, el nivel de coordinación entre los tres, porque... Lo que está pasando todo ese número, el, son básicamente, está dividido como en tres bloques cada página. La primera página es el abogado, la segunda el psicólogo, y la tercera el carpintero. Vamos a decir sí. el carpintero. Porque... Y lo que están diciendo es que te están contando como la misma historia y va continuando... De una al que sigue, al que sigue tanto en trama como en arte. A pesar de que te, te explican que las tres cosas ocurrieron como en distinto momento, son como tres visitas diferentes donde uh -huh. básicamente les pasó lo mismo, pero la manera en que está estructurado, perdón, es continuo, solo vas cambiando de personaje. Si digo, eh, logísticamente hablando hasta bien cabrón como hicieron eso. Incluso juegan mucho justamente con las viñetas. Porque hay uno donde eh, tenemos a, al detective hablando, pero sí. es la pura viñeta, y te lo abre al, a otro momento. Sí. Ahorita no recuerdo específicamente cuál era, pero sí juega justamente con todo eso. Y es que está bien, perro. Mencionaba otro, otro momento, porque de repente el detective habla con, con los. con, 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 Wayne, con Willy con, y con la niña. Eh, como que se lo está imaginando en el presente. Sí. Entonces tenemos esta, esta viñeta en la que es un flashback de la niña sentada en, en la casa y la, la vemos este, colorada de otra manera y en la siguiente vemos la misma viñeta básicamente nada más que ya colores y dices, un momento, ¿qué está pasando? ¿por qué está la niña en el presente? Bueno, me pasó a mí. Sí, no, sí, pero es confusión planeada. No, no, yo sé. Porque es, también te estás confundiendo junto con el detective, porque es el punto donde el detective empieza como que a meterse de más en el caso y a como que quebrarse un poquito. Entonces... Pues sí, mucho de, de la temática es, que es, el momento. es sí, mucho de la temática es que nosotros somos el detective. Entonces, junto con él es como ese momento, cabrón, ¿es parte de toda esta metáfora detectivesca? O ya me quedé loco en la chingada. Sí. No, si sí, es que bien perro. O sea, gráficamente hablando que te es una chingada Sí, pues sí, está muy, muy bueno. Salvo que quieras mencionar algo de algún capítulo en particular, Isaac, yo creo que ya va siendo hora de hablar de, del final. No, yo creo que ya vamos al final porque al final, después de todo lo que fue aprendiendo este muchacho a lo largo de los 11 números, llega este momento, es que la conspiración se enloda, porque básicamente sacan de, de, de una fosa séptica a un sí. cadáver, este, que era, es este güey de Oates, que, que ya lo mencionamos antes, quien oficialmente trabajaba para Redford, pero al parecer este, les había facilitado la, eh, uno, unas credenciales para que se pudieran infiltrar al mitin eh, este, este par de bueno, Willy y Laura. Entonces ahí empezaba como a complicarse todo el rollo porque entonces al parecer sí había una conspiración por parte del gobierno para matar a Tuzli. Entonces era como wow, 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 wow. Esto pasó de ser nada más el sueño de, de un par de locos uh, que creían que venían los extraterrestres a algo auspiciado por el gobierno, pero hay otras cosas pendientes como el hecho de que un, un, una persona se suicidó y, fe, y había dejado una confesión que la familia había extraído. Sí. O sea, sí, sí está en medio... Sí, sí se empieza a... Pero al final descubre el detective que... Primero descubre que había una conspiración de parte del gobierno para matar al candidato de oposición y después descubre que esta conspiración fue armada por el jefe de campaña del candidato porque realmente decía no es que no vamos a ganar, o sea, mientras los de Vietnam voten por por el presidente no vamos a ganar entonces arma esta conspiración agarran a estos locos diciendo que no van a poder matar a nadie para poder como manchar al presidente y ahora sí ganar la presidencia entonces descubre eso esto también es interesante que lo vemos todo desde el punto de vista del detective cuando ya está un poquito más para allá que para acá entonces uh -huh. no sé qué tan confiable es toda la información que recibimos en ese punto ah, yo me la compré todita la parte de la contra-conspiración sí. sí, es que a huevo, claro <risa> Tiene todo el sentido del mundo No, es que lo tienen Es parte de, pero también como ya estamos en este punto De Y de, todos lo estamos viendo en flashbacks mucho Y muchos de esos flashbacks Son reconstrucción que hace el detective Exactamente, o sea, no son necesariamente como Canónicos, digamos Entonces, ¿qué tanto esto es realmente Lo que está pasando? Entonces, el penúltimo Número es el detective Deduciendo todo esto y platicando con Rorschach en su imaginación y tomando una decisión. Es básicamente convirtiéndose en, sí. en el siguiente Rorschach, porque toda está este pequeño diálogo al final. El... Que nomás balbucea cuando le contestan sí. contestando. Dices, ¡Wow! Es que está al nivel de cuando Lucerito al final de la, de la, de la novela esa de las de las de las tres varías se tocaba, se, se, se rascaba la, la ceja de manera <risas> distinta y decías, güey, es la mala. <risas> la mala sobrevivió, así más o menos fue mi, mi impresión al final de Rorschach, te lo juro. Y bueno, ya revelamos el final, así el... Ah, sí, Bueno, aquí avisamos que vamos con spoilers, este, hemos cuidado que no haya, pero si ustedes dicen, ¿sabes qué? Ya me compraron, no importa que me aventara varios spoilers, pero porque hasta eso no, se han visto decentes, bueno, ya nos vamos a ver indecentes, porque vamos a terminar, si lo de anterior les pareció que habíamos revelado mucho, vamos a revelar, el último número que cuando yo lo leí y está de, de testigo dije no mames sí lo dije Vas. Eh, eh, de hecho el último número es muy bueno porque bueno sí. en, no vemos al personaje nos dan este guiño de que se convirtió en Rocha y lo vemos ir a con el candidato presidencial a presentarle como todos los resultados de investigación porque lo que van a hacer básicamente es acusar al presidente de intento de homicidio es como algo complicado pero tú no sabes exactamente qué decisión tomó. y, y Nadie lo sabía. Sí, y, y esto es de lo que mencionas, que este cómic te presenta momentos muy impactantes de una manera súper casual, porque se sienta él a platicar con el candidato y con el jefe de campaña, y de pronto el, el, el la se enfoca en una grabadora que pone él, donde está reproduciendo al parecer como la pista más importante, y estamos viendo la grabadora y de repente se escuchan unos... Y luego se extiende una mano ya llena de sangre. Abre la toma y ya los mató a los dos. A botellazo limpio. Sí, entonces el pre... entonces el detective toma la decisión de matar al candidato. Y ya básicamente logra salir de ahí. Y se va a ver una película de piratas. Sí, este termina así básicamente. Él en el cine viendo una película de Pontius Pirate. Que es el personaje creado por... Will Myers por Will Myers. Sí, no ese número a mí sí me, me, me sorprendió bastante. Me, me gustó cómo lo fue. Cómo lo, es que, como cómo mencionas, aquí sí cuenta mucho la manera en cómo lo plantea. Y esos últimos diálogos de eh, cuando ya está en el cine, es básicamente los personajes de Will Myers son mm. diciéndote que, tú tienes, que eh, tienes que convertirte en pirata y hacer las cosas. Que, okay, ah, es que si no haces las cosas correctamente, mueres y es que voy como un pirata mm. luchando por lo que crees y es como ok si ¿Sí, tom king de qué me estuviste hablando de estos dos números ok aquí vamos son dos cosas una es tom king le, le gustan los finales ah, ambiguos o sea, donde no te da toda la respuesta te dejó mucho a que tú decidas qué significó todo y tom king evita mucho el ser muy obvio en sus políticas o sea, él sí siempre ha dicho Que no quiere que sus Que sus cómics sean solo como Él regurgitándote Lo que cree. y dije, para eso pues mejor ve a leer Mi Twitter eh, Tom King es mucho más Ambiguo en sus posturas políticas Y de hecho, este cómic sí es un poquito más liberal eh, Sí Está curioso porque Bueno, claramente el candidato presidencial Era no, no, otro... Era republicano sí. No nos queda claro si era tan asqueroso como Donald Trump. Sí, pero sí era como eh, por ese lado. Pero el cómic sí te deja muy en, en el aire qué tan bueno fue lo que hizo. O sea, porque también pues, sí está como el tema este de que Robert Redford lleva como 20 años siendo el presidente. Sí, sí, sí. Entonces sí, te lo deja mucho a que tú decidas. Y creo que también es parte de la temática este de las pruebas Rorschach. Si el cómic tal vez te va de... Lo que saques del cómic tal vez dice más de ti que del cómic. Demonios. Digo que a mí me, me, me la compró. Yo no se la compré. Ahora, no estoy diciendo que sea bueno que fuera a matar al <risa> gobernador. <risa> eh, gobernador Slash. Nada más digo, ah, claro, él tenía razón. Sí. En, aunque aunque todo, toda la diatriba que se avienta el Will meyer son fantasma, mm -hmm. ¿no? o sea, el... el porque llega un momento en el que está, como dices, peleando con, con bueno, platicando con Rorschach, pero también con Laura y con Will. Uh -huh. Y uh -huh. esos son momentos en los que pues, no, realmente no está platicando con ellos, está platicando con sí, fragmentos sí. de su imaginación. Uh -huh. Y es cuando lo convencen de que, de que las cosas se tienen que hacer de, de, de cierta manera. De hecho, hacen esta referencia a un, <risa> al güey que, que construyó y diseñó los campos de concentración así. Sí, es el, que, el que organizaba los movimientos de los trenes. Ah, ok, ok. Bueno, alguien... Que es que si, si no lo hacía él, alguien no lo iba a hacer. Entonces, lo tiene que hacer. Y si lo haces tú, lo vas a hacer con cariño. Tú sí lo harías bien. Es como... ¡Wow! No, sí, está, está muy denso porque aparte no deja claro si el detective mató al gobernador porque, bueno, el candidato... Es que él ya es gobernador y está como candidato para presidente. Mm. ¿Porque creyó la historia de los calamares? ¿O solo está convencido de que el gobernador es como una mala persona? Porque, y eso es muy importante, es fan del comediante. Ah, sí. Sí, Que en el mundo de Watchmen ser fan del comediante <risa> es como si Punisher existiera y fueras fan <risa> de él. Sí, más o menos, sí. Entonces, ¿es una mala persona? O como ser fan de Elon Musk. <risa> Perdón, no, a lo mejor no tanto, A lo mejor no tanto. Pero, pero mejor. Este, te lo deja muy en el aire eso. O sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que convenció al detective? Yo sí entendí que básicamente estos voy a convenciendo a todo el mundo de que los calamares venían. <risa> porque, porque convenció a Frank Miller. <risa> o sea, yo sé que estaba a dos pasos el tío Frank, pero de todas maneras. Yo, muy en el espíritu del Watchman original, el final queda mucho como a. Que tú decidas qué pasa. O sea, porque lo van a atrapar. O sea, el detective logra escapar del edificio, pero lo van a agarrar. O sea, no... No, no irse a esconder a un cine creo que no es el mejor lugar. Para sí, no, escuela. y todavía va... Creo que todo manchado de sangre. Así solo trae un buen saco y ya. Entonces, lo, lo van a agarrar. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias de lo que hizo. Si eso va a hacer que la oposición se refuerce y se unifique y... Hagan América Grande otra vez O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar Que aparte, eso Eso de que maten a un candidato Si termina por pues, darle fuerza al, O sea, teniendo el mártir Digo, lo vimos en el 94, aquí <ríe> lo, que, lo que iba a ser un fraude Terminó convirtiéndose en, en, en realidad En las urnas ah. Entonces, mmm, sí Pues no sé, ¿tú qué, qué opinas De ese final? Tampoco estoy muy seguro me parece nada su final y basta <ríe> no, a mí me parece un gran final pero nuevamente, o sea, mencionas al principio ese no es un cómic para todos por ese tipo de cosas, o sea es un final que te va a dejar pensando, que pide mucho de ti, y el cómic en general pide mucho de ti, o sea, no no ata todos los cabos al 100%, o sea, muchas cosas te las deja a que tú pongas de tu parte entonces va a haber gente que le va a molestar eso pero no veo por qué bueno, o sea, sí entiendo que hay gente a la que no más bueno, o sea, eh, en general tú dices que, que dejó muchos cabos, bueno, que dejó algunos cabos según yo sí los termina por explicar la mayoría, o sea, digo el final queda el final particular de, del detective queda así, eh, o sea, anda por ahí pero creo que sí termina por por resolverte la, la, la trama sí, pero por, de, deja muy en la idea, o sea. sobre todo en el género de superhéroes y extremadamente Watchmen siempre se, o sea, se junta en ese género. Tú esperas que se haga justicia. O sea, ¿ganaron los buenos o ganaron los malos? Pues que, no sé, tú dime. <ríe> es que es política, no hay buenos ni malos. Entonces, ¿Tom King escribe ese tipo de cómics? Y aparte, usualmente los escribe de superhéroes. Entonces, sí. A mí me gustó mucho, mucho el final. Me parece muy adecuado a lo que estábamos leyendo un final simple hubiera sido decepcionante después del sí. cómic. No, el, el número 12 me gustó mucho. Sí, uh -huh. me parece un, sí me parece un gran final. Este, eso que dices del qué pasaría el después de. Y la verdad es que tampoco tuve mucho tiempo de preguntármelo, porque casi casi de, sí, la leces vamos como... a grabar. <risas> este, pero pues creo que esa parte no es como la relevante, simplemente ya se, se, se armó todo el desmadre. Este, sí me, sí, lo, lo que sí me estaba preguntando durante el durante mientras leía el cómic era realmente cuál es el punto de, de Tom King más allá de la historia. O sea, como historia está interesante, es un buen misterio, no quiere contado. Decir. Sí, pero ¿cuál es el, el trasfondo? Este, antes, antes de entrar al programa me mencionábamos, este, bueno, tú, tú, tú mencionabas que, que era un cómic muy pandémico, muy, muy, muy por el estilo la pandemia, porque pues vimos mucha gente volviéndose loca con paranoias, con, con todo este tema de, ¿so de ¿qué pasó con el sí. papel higiénico? <risa> sí, ¿no? o sea, el papel higiénico que se estaban inyectando cloro en las venas porque <risa> alguien le dijo eso o, o, la, o la gente que no, que, 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 que les estaban sacando el líquido de las rodillas y uh -huh. que la gente se lo creía, entonces de repente era ver esta gente que estaba creyendo el tema de los de, de los de los calamares uh -huh y pues, no estamos tan alejados de sí. Entonces, a lo mejor es un poco la crítica de eso. Sí, incluso tú me recalcaste que muy probablemente este cómic se escribió antes de la pandemia, que la línea de tiempo es un poco difícil porque Top King sí dijo que este cómic lo escribió todo de golpe. O sea, no escribió como cada mes, uh -huh. sino que escribió todo el cómic y luego ya se lo mandaron a Jorge Fornés. Pero uh, sí apela mucho como a esta mentalidad, sobre todo que se tiene mucho en Estados Unidos y que por tema de que son nuestros vecinos poderosos del norte, se nos escurre mucho, de que ya no hay una verdad, pues, reverendo tontería, pero esta idea de que no, no, es que es tu verdad y mi verdad, y ah, entonces, todo esto, depende de cómo lo mires sí, y... que se maneja mucho ahorita, y que muchos grupos radicales están usando para justificar hacer cosas. Entonces, es como, no, o sea, mi verdad es que las vacunas no sirven, ah, cabrón, no, o sea, espérate, entonces, creo que sí apela mucho a eso, y es interesante porque pues, lo puedes usar en el mundo de Watchmen, donde, como tú dices, tú ya sabemos que lo de los calamares es mentira, excepto que sí pasó. Uh -huh. Entonces, tienen esta idea de que, y tiene sentido con todo lo que pasó, pero es una mentira. Sí. Entonces, yo siento que viene mucho del ambiente político de Estados Unidos, que se vio tremendamente potenciado por la pandemia. No, y como bien mencionas también, o sea, Donald Trump gana de 2016, o sea, es justamente cuando, cuando arranca la pandemia, es el último año de Trump, y pues sabemos del tipo de... de Manejo que, que sigue a Trump. Entonces, sí, sí puede ser también por ahí un poco la crítica, que si no, que no sea tan directa, pero ahí puede estar, este, lo que, lo, lo, lo que sí tiene el cómic te lo puedo decir ahorita que ya, ya leí al menos 10 números, sí los leí este, ya dos veces este sí tiene cierto valor de relectura o sea, porque por ejemplo yo no recordaba que mencionaban a Frank Miller desde los primeros números, sí. o sea, aunque él aparecía hasta el número 5, o sea, ya, ven, ya venía por ahí algunos detalles que te van dando este, foreshadow a lo, a lo que va a suceder, e incluso el tema de cómo sale del, del, de la oficina del gobernador después de matarlo, es básicamente la recomendación que les dieron a los a Laura y a Will de cómo entrar al sí. al, al, al meeting para el, para el asesinato, ¿no? O sea, que les dicen, básicamente tú tienes que actuar correctamente, que la gente no duda, o sea, tipo, suena muy tonto, pero o sea, tú nomás sal tranquilo en la fregada, y diles, dices las cosas correctas, ni te van a revisar, porque el, el, el guardaespaldas que estaba fuera del lugar tenía que haber revisado a sí. este güey, o este ahí. Y no, él sale bien cool, mira. No, no, pues todo bien. ¿Me tienes que revisar de nuevo? Eh, no, pasa, o sea, no sé, ese tipo de cosillas. En relectura fue así como que le, le saqué más saborcito y, eh, y más detalles. Incluso el tema, creo que también debo de valorar bastante el tema de que al tener tantos personajes involucrados y que no son personajes famosos, o sea, no son de Gustavo Frank Miller, todos los demás es que nos los presentan por primera vez, lo maneja también eh, la escritura, escritu es que eh, acabo de leer un cómic de, de Peter Millian de Dogs of London, que, eh, que aparte que el dibujante eh, como que no tiene personajes, o sea, no, no, no tiene la misma cara. Ni siquiera eso, o sea, es un mismo personaje que cambia de cara de panel a panel, mm. o sea, dibuja mal el pobre cuate, y aparte, nos, nos sueltan muchos nombres, y es tan confuso, o sea, yo me tengo que estar regresando a cada rato para... Poder seguir este, la trama. Que la trama está interesantita, pero es como que, no, no no estoy entendiendo porque son chinos de personajes nuevos y no me los dibujas bien. Entonces, eso no lo tiene este cómic. Al contrario, o sea... Muy puntuales, los nombres te los repiten y no, y no de manera... Eh, no de manera barata, pues. Sí, te lo repiten como para reforzarte poco antes de que los ocupes. Sí. Y aparte, lo, los rostros son muy, muy característicos. Bueno, también. La, los principales son... Un cuate en middle age, un anciano y una niña, ¿no? Pero pues, el tema de la niña de repente fue un poco creepy porque tiene 19, 20 años y se que es mucho eso. Pero bueno, eso es otro tema. No, pero aquí creo que lo manejamos muy bien porque nunca hay como... No, 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 no nada no. sexual entre Willy y ella, sí. bueno, no, no parece. No, 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 para nada. Pero justamente en el interrogatorio a los tres este va a ser mucho hincapié en el detalle tiene
1: de que tiene 19 ella? años.
0: Y uno se dice, y estaba bien guapota. El abogado creo que es el que dice. Sí. Que, Ay, me, me distraía porque estaba bien ¡Oh, guapo Pero fuera de eso, este... De hecho, bueno, el personaje está muy creepy por todo lo que le pasa. O sea, todo su trasfondo es como bien trágico y mm -hmm. triste y miserable. Sí, <risa> sí pues básicamente la, desde que nació la crearon para que se enfrentara a los calamares. A los calamares, sí. Es sí, espacial. o sea, pues es una niña que nació en un grupo de odio y que nunca se pudo como eh, de programar sí. ¿sí? que cambió su programación, o sea, porque ella menciona que su papá odiaba a Robert Redford, o sea, uh -huh. de hecho el, el papá era básicamente un ultraderechista supremacista blanco que le echaba la culpa de todos los calamares. Entonces ella, siguiendo en su misma lógica enferma, cambió completamente su postura y acabó matando a la única persona, bueno, provocando al final la muerte de la única persona que pudo haberle quitado la presidencia a Robert Redford Sí, pero porque, le, porque eso fue lo que le dijeron los fantasmitas Sí, no, pero, tío, o sea, pero en su misma lo que era ¿Crece? No, no, es que ni siquiera crece, eh, sigue estando de, en la lógica de grupo de odio cultista, solo cambia de, de bando Sí, es, está, está muy... Triste, porque realmente sí... Y sí te mencionan que sus últimos días son como felices, como que realmente encuentra cierta felicidad en su amistad con... Y sí, por eso te lo dicen los tres que están también en el culto. Sí. <risa> Entonces, no sabes, si yo quiero creer que sí, porque pobrecita. Sino sí, como que se encontraron Will y Laura, de cierta manera, y sí. se, se complementaron, pero también se complementaron... También Sergio Andrade y Gloria también se complementaban, o sea... Sí, pero también... Y decían ser felices. A su manera, sí te, te explica por qué estos grupos funcionan. ¿Por qué te ofrecen esa sensación de comunidad? O sea, son estas personas solas que... Como los otakus. <risa> Como las familias también, o sea... Ah, ah, perdón. <risa> eh, pero, o sea, lo que hacen es que agarran a estas personas vulnerables... Y les ofrecen sensación de comunidad. O sea, te ofrecen algo. <risa> ok. No vamos a hablar de los otacos. Yo, yo sé que ya hablamos de Jorge Formés, pero tiene. De los pocos precios que tiene, todos creo que están utilizados muy muy chingón. Mm. Este, y es, estoy pensando en el en el, en el paso de gato, donde, el del primer número, donde se ve que mataron a, a los dos. Está bien bonito digo, bonito a lo mejor la palabra, pero este, el del candidato que está justamente con toda su banda atrás de, de Rednecks este, Make, America going Again, mm. ¿sabes? Porque cada rostro, mm. pues, está, está muy bien hecho, es que en serio, eso sí, sí es de valorar el arte de Jorge lo en este número, ¿no? y ahorita no me acuerdo de, de, de ningún, creo que hay otro también cuando están practicando tiro, pero no me acuerdo, pero hay como, son muy pocos los que usen pero creo que el, los usan muy, muy bien. Sí. Y ya realmente ya como que... Esas cosas de que antes de terminar y que no se me olvide resaltar. Bueno, ¿sí? ¿Alguna cosa que tú quieras resaltar? No, la verdad, este, ya hablamos largo y tendido. este Es un cómic que ofrece mucho. O sea, yo creo que podríamos estar horas y horas hablando de distintas mensajes, simbologías, temáticas. ¿Es parte de lo bonito de los cómics de Tom King? O sea, que, que te ofrece, como dices tú y Francisco... Con, tienen mucha carnita. <risa> eh, entonces, a mí también es parte de lo que me, me gusta mucho. Ofrece mucho valor de relectura, pero son obras a la vez disfrutables. No es pura pretensión. O sea, realmente es, es emocionante leer un número tras otro, tras otro, tras otro. Entonces sí, de mi parte, recomendadísimo este cómic. Creo que es una muy digna secuela a Watchmen. Lástima de todo el contexto editorial que rodea esto que. Que evita que a Alan Moore pueda apreciar este trabajo. Perdón, me lo acabo de pensar. Pero probablemente el, el texto sobre el nazi es Tom King diciendo: Es que si no lo hago yo lo iba a hacer a alguien más. Y yo lo voy a hacer con cariño. <risa> Tiene un punto, pero que ya lo había hecho alguien más. Que <risa> existe un ciclo. <risa> pero qué bueno que ahora lo hizo. Sí, que alguien que, lo hizo bien. Alguien más iba a ser una serie de sí, sí. Si van a leer una secuela a Watchmen. No lean Doomsday Club, lean Rorschach. Sí, no, en eso estoy Totalmente de acuerdo, no podría, no podría conseguir más contigo este, Cholada de cómic este, Se acaba de salir la edición en español De, de, de Televisa es, Creo que es igual, creo, porque creo que eso no salió En, en formato deluxe O si, si en el, si el formato deluxe, es un poco más grande Que la versión gringa eh, Te sale mucho más barato que la versión gringa Pero tiene demasiado texto Y tiene demasiados matices. Demasiado Sí, eh, no tienen problema para leer en inglés eh, y con todo el dolor de mi corazón porque me gusta recomendar cosas que no son de Batman en español, pero creo que este sí es de esos cómics que yo no les diría, váyanse. De hecho, hace poco me dijo Bernardo, no, es que ya lo vi, cuesta 200 pesos más barato que, que, que en Amazon. Y yo, sí, compadre, pero ¿ya lo leíste? Acuérdate que una, una mala traducción creo que aquí sí te puede afectar. O sea, hay cómics que son para divertirse que a lo mejor no te afecta tanto una mala traducción, aquí sí creo que te lo puede echar a perder muy, muy feo, porque creo que sí vale la pena que lo lean como debe ser. Ojalá que esté bien traducido y que los que lo compraron lo disfruten, pero yo no podría decirles que sí es. Y nada más, yo no tengo más que agregar. Este, lean Rorschach, sigan La Covacha en todas sus redes sociales, y nos vemos en un par de semanitas más en otro eh, programita de Ñuña Nautas. Hasta luego. Hola amigos de la covacha, bienvenidos nuevamente a Ñuña Nautas. En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a este título llamado Rorschach, 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 Rorschach. Ese. Rorschach, Rorschach. Rorschach. No, no, no puede chiste. realmente <risa> soy <risa> malo para pronunciar el nombre. <risa>